0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jeg jo gerne tager dig med ind i troens univers. Jeg hedder Anders og står nu i min skurvogn og kigger rundt på alle de forskellige minder, som er herinde. Her i sommer, der har vi en særlig sommerplan, hvor vi sender udsendelser, der ikke er helt som det er i det øvrige år. Og i år har jeg valgt at lave genudsendelser med nogle af de mennesker, som ikke er her længere, men som for mig har betydet noget særligt for mig. Og det første program, vi skal lytte til i dag, det er med øh, præst og forfatter, Johannes Møllehave, der jo døde i år, i maj i år, han blev 84 år gammel. Mit møde med Johannes Møllehave går helt tilbage til dengang han var præst i Bruxelles, og ham og hans kone Herdis tog hjertet imod mig, da jeg kom derned som ung reporter og talte med ham. Og sidenhen, så blev det til mange rigtig, rigtig mindeværdige samtaler. Og det, jeg husker omkring Johannes, det var, at han altid havde den her utrolig menneskelige hjertelighed. Jeg husker blandt andet en dag, hvor jeg mødte ham inde på strøget, tror jeg det var, i København. Og, og med stort overskud, så siger han Anders, skal vi ikke lige sætte os ind og få et lille glas vin, og så snakker vi om, hvordan det hele står til. Altså den der menneskelighed brændte igennem ham altid. Han var jo kendt som præst, fantastisk til at holde prædikner, men så var han også kendt for sine bøger og så som foredragsholder. Han var en af de helt store foredragsholdere. Johans han medvirkede i flere interviewbøger, blandt andet i bogen Det ender godt, den udkom i 2009. Det var over efter, at han var blevet ramt af to blodpropper i hjernen, og så havde han valgt at skrue lidt ned for aktivitetsniveauet, og i den anledning så kom bogen, som var skrevet af Erik Bjergaard. Og da den var udkommet, så mødte jeg Johans Møllehave nede på Land, og det er det, vi skal høre om et øjeblik. Det er en samtale, der blandt andet kom til at handle om døden, sorgen og håbet, og om at sætte sig spor i livet i sine relationer til andre mennesker. Møllehave. Du har jo gennem dit, dit mangeårige liv som præst og, og som menneske været tæt på mange skæbner, mange hårde skæbner. Det er klart. Hvordan, hvordan har du selv ligesom båret de
0: svære ting, der har været? Hvad, 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 hvad har din... Øh... Storm P. siger meget rigtigt. Det er besøgnerligt så let, det er at bære andres problemer. Og der er jo altså både en sandhed og en ironi i det. Mm. De andre problemer tynger ikke lige så meget som ens egne problemer. Men selvfølgelig har du ret i, at jeg har mødt mange mennesker, som stillede netop det spørgsmål, hvorfor, hvorfor netop mig, altså hvorfor Karen Bliksen har sådan set svaret på det, fordi hun har en beskrivelse af, hvordan hun øh, følte, at skæbnen var ond mod hende, fordi hun havde mistet sin elskede ved et flystyrt, og det var Dennis Finhatten, hvor de havde nok et platonisk forhold, det kan være lige det betød så meget for hende, og han falder ned med sin maskine, og... Hun havde opdaget, at hun havde syfilis, og ville hun sige, hvorfor, hvorfor, hvorfor netop mig. Og så syntes hun, hun fik et svar, som hun næsten tit kan få af livet selv ved et billede, et symbol. Det var et stor ekspeditionsskib der med mand og mus var, var, var gået ned. Alle var døde, og skibet hed quoi, og pur betyder på fransk hvorfor ikke. Okay. Altså, men hun sagde hvorfor, 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 så syntes hun, at der var noget jammerligt i at sige hvorfor, men der var noget næsten stoisk ved at sige hvorfor ikke, underforstået. Hvorfor skal jeg ligge på hospitalet? Ja, der er mange andre patienter. Hvorfor skal jeg miste dit barn? Der er mange andre, der har mistet dit barn. Altså, det er det hvorfor ikke. Det hjalp hende. Hmm. Det fortæller hun i hvert fald selv.
1: Har du det også et hjælp, og det er også dig. Hvorfor ikke?
0: Du har jo... Du har
1: mistet din kone. Du har jo også andre skæbner tæt på dig, som har været, været vanskelige. Altså sådan et, hvorfor ikke? Øh, gør det ikke, at man ligesom kommer lidt
0: for, for, altså holder det hele på afstand? Jo, jo. Jeg vil sige, at øh, det er Søren Girkgaard, der siger, at man har pligt til at sørge. Man skal ikke sige, at sorgen er noget, man skal se at komme af med. Man har pligt til at sørge. Det betyder, du må ikke... Ja, han siger også noget andet. Han siger, at den døde er en underfundig person, en underfundig, det er et mærkeligt udtryk, underfundig. Øh, hvordan skal man udtrykke det? Man kan også sige en ironisk person, fordi hvis du ikke besøgte din ven, så ville du måske få en opring. Hvor bliver du af? Eller hvis du ikke sendte et brev, så ville du få et brev, hvor der hvorfor skriver du ikke, osv. Det gør den levende. Den levende gør opmærksom på sig selv, og så siger Kirkegaard meget rigtigt. Den døde gør intet. Hun kalder ikke. Hun skriver ikke et brev. Hun er ikke vred. Og derfor viser måske bedst af alt, siger Kirkegaard, vores kærlighed til hinanden, hvordan vi fastholder den døde, eller hvornår vi slipper den døde om det går alt for hurtigt at sige det var bare noget jeg mistede, det var ikke vigtigt det er jo, det er jo forkert at sige det i sorg sorg er jo ikke noget man skal af med så sorgen er en, faktisk en livslang kærlighedserklæring det vil jeg også mene, ja men Måns men øh, Lindhardt har sagt at, øh, at sorg også er en kærlighed man ikke kan komme af med fordi man kan ikke tage hendes hånd, man kan ikke æge hende, man kan ikke viske til hende, hun er der ikke, eller han er der ikke, den døde er væk, og derfor en underfundig person med over. Det, det vi kredser om er, er jo her døden,
1: vores liv i forhold til, til døden. Når man siger, at døden er meningsløs, så kan man jo også
0: vinde rundt og sige, hvad er så meningen? Ja, Storm P. siger, livet er en gåde, og løsningen står på bagsiden. Det betyder, at altså vi, vi kan ikke altid se svaret på, hvad er gået, hvad var livet egentlig. Men når nogen dør, så får man på en vis måde øh, et livsbegrivelse. Det siger Solon ikke. Han siger, at pris ikke nogen særlig, før han eller hun er død. Fordi der kan jo komme en ulykke over vedkommende. Men man kan sige, at derfor kan man også gøre det, når den døde er gået bort. Så kan vi jo godt sige, at nu fortælles historien, mm. som, som ofte synes og have en sammenhæng. Jeg siger i bogen, at den eneste sammenhæng, jeg ønsker mig af mit liv, det er, at det har båret frugt. Jeg vil ønske, at mit liv, når jeg var lærer, bare frugt hos eleverne, når jeg var præst, bare frugt hos kirkegængerne, når jeg har børn, at det har båret frugt for mine børnebørn. Der var det. Så det er i næste led, at jeg overhovedet har været her. Mm. Ja, det synes jeg er godt sagt. At det står hos Grundtvig i et jævnt og mundt for på jord. Der siger han kun spigeren frisk og grøn i tidlig vor, og blomsterfloret i den varme sommer. Der er modenhed i mødeplanten går, og fryder med sin frugt, når døden kommer. Nej. Der citerer med vildt forkert. Og fryder med sin frugt, når døden kommer. Nej. Hvad står der der Og fryder med sin frugt, når høsten kommer. Mm. Han ser altså døden som en høst. Og hvad kan høste den så? En frugt af det liv, der var levet.
1: I hvilket omfang øh, kan man selv bestemme frugterne, eller... Øh...
0: Det tror jeg ikke, man kan. Det... Men man kan håbe, at livet har brugt på en eller anden måde. Det er ikke sikkert, at det var... Det er fordøjen, man holdt. Det kan være den tyverlige tur, hvor man tog børnebørnene med. Det kan være den cirkusoplevelse, hvor man havde børnene med, der bare frugt. Det siger, når jeg tænker på min bedstefar, der tænker jeg også på cirkus. Når jeg tænker på min bedstefar, som ikke er her mere, hvis jeg var død. Når jeg tænker på min bedstemor. Så det, jeg husker, det er det, jeg smagte, for eksempel hendes frikdeller. Mm-hmm. Eller et eller andet. Man sagde, åh, det var sådan en, en stemning i køkkenet, når hun lavede de bedste frikdeller, jeg kender. Sådan kan min børnbørn sige, og min kones øh, erindring, er den måde, de erindrer hende på.
1: De, de frugter, du, du beskriver, Johannes Møllehav, det er jo frugter, der er levende. Nu altså, det, ja, det, 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 er vi i værelse omgivet af bøger. Man kunne også sige, at, at frugter
0: jo også kunne være Læsefrugter kalder man, læsefrugter, ja, Men en mærkelig oversættelse. Det var blikker, der heller ikke helt forstod det. Der var noget, det hed Læsenfrugten lesen, øh, på, på, på tysk. Altså, det betyder lesen. det betyder ikke øh, læse. Det betyder nedfaldsfrugter. Det hed Læsefrugter plukket på øh, litteraturens mark. Det vil sige, de frugter, der faldt ned, dem samlede man op. Så læsen betyder altså... Nedfald. Men uh, det, var også, det var også et godt udtryk, fordi så tog man altså de frugter, der var modne, der faldt ned og samlede dem op.
1: Jo men, jo, men de frugter, du refererer til, når du taler om de frugter, du egentlig gerne ser dig efterlade det, ja. det er jo nogle frugter, der er levende. Altså, ja. det, det er noget, der lever i mennesker af rendringer.
0: måske. Ja, bestemt.
1: Kan, kan det også være de der kærlighedslimt efterladt i, i sådan, hvad skal vi sige, ord, der står evige, de evige kærlighedslimt, der rækker ud over familien, altså man efterlader ja. sig frugter til nogen, man ikke kender.
0: Bestemt. Det er vel den gode karakteristik af, hvad bøgerne betyder for os. Hmm. en roman for eksempel, synes jeg altid en stemning. Jeg kommer i en bestemt stemning, og jeg læser for eksempel uh, Max Frisch. Jeg kommer i en anden stemning, når jeg læser Dyrne Mat. Men hver gang er bogen en slags stemning også. Ligesom et orkester stemmer. Så den stemmer. En bog fra Paris anderledes end en bog fra København.
1: Hmm. Har det noget med evighed at gøre, det der?
0: Ja, det har noget med grundstemningen i det, man læser. Man, man kommer ved at læse i en stemning, synes jeg.
1: Jo, men jeg tænker på, altså, der sidder et menneske, som har skabt en stemning, som har skabt noget, der lever ja. videre, altså ja. sådan set noget, der bliver stående, også efter døden, har taget ham ja. og hende ud ja. af verden. Jo, jo. Du, du, du citerer jo hele tiden, du er fyld, fyldt med citater, du er et menneske, der, der er fyldt med citater. Det er jo, som om, at du trækker ud af ja at de frugter af den evige Jeg må sige, at hvis, jeg, hvis
0: jeg ikke? var, var god hvis jeg skulle komme i fængsel, så ville jeg have rigeligt læsestof til i hvert fald en måned. Men det, er <laughs> i hovedet, ja. ja, ja. ja. <laughs> hvorfor øh, hvorfor overhovedet liv har, har livet
1: har livet en retning? Altså er der en mening, en større mening med livet? Øh,
0: ja, det synes jeg bestemt. Altså, jeg, jeg plejer at oversætte mening. Det gør Søren Kierkegaard jo også med et fremord. Han siger, at meningen er kontinuiteten. Man kan også oversætte det med sammenhæng. Mm. At det, som et liv er, det er den sammenhæng, livet havde med andre mennesker. Altså, man ser en større sammenhæng, når man tænker over et menneskes død, og tænker over, hvad betød hun eller han. Jeg hører sommetider, når jeg skal have en begravelse, jeg spørger, havde han eller hun mange venner? Nej, hun havde så mange bekendte, men ingen venner. Jeg tænker, det var da sørgeligt, at ikke nogen i den bekendtskabskrig skal og blive venner der er jo ligesom et, et primært i venner frem for bekendte. Ja, ja. Men øh, anderledes vil man sige, når man øh, elskede de stadig hinanden af, nu var de bare venner. <laughs> det kan man også høre. Så er, ja, ja. uh, er, er venen noget mindre, end den elskede.
2: Hmm.
0: Altså, det er jo helt tydeligt, at du har fundet dit livs retning. At du har fundet
1: en mening, en sammenhængende mening i, i dit liv. Er det noget, der er kommet af sig selv? Er det noget, du
0: har måttet kæmpe for? jeg vil ikke sige kæmpe for, fordi kærligheden kommer jo netop uden, man man, man kan ikke skabe en kærlighed, man kan møde den. Du har været god til at folde dit liv ud i dit virke som som pres, som forfatter, som
1: menneske, som foredragsholder osv. Altså på den måde har du også været et forbillede for os andre på at skabe mening med sit liv, og så er det, jeg tænker jo, hvordan hvordan er det bare faldet sådan?
0: Tak skal du have, fordi du siger det. Ja, jeg har Ja, ja, man kunne sige, at meningen skal hentes. Det er et udtryk fra Martin Hansen. Han siger, at meningen skal hentes, hvordan det hver søndag ved nadverbordet. Det vil sige, hvis man siger, jeg har gjort noget, der er utilgivelige, så er der selv det utilgivelige, det øh, kan få tilgivelse ved aldrig. Ja, man kan sige måske netop det utilgivelige, for hvis jeg siger, at jeg tilgav min kone, og hvad tilgav hun, Hun gjorde noget, der var meget tilgiveligt. Jeg er ikke nogen kunde til at tilgive det. Men der, hvor det faktisk er utilgiveligt, der kan mindre ikke gøre det end forladelse Så på den måde kan man sige, at øh, meningen skal hentes derved, at man søndag efter søndag hører de ord i den nat, da han blev forrådt, og der han blev udstandsligt forrådt af mange forskellige øh, på mange forskellige måder, på mange forskellige facetter, at når man kan sige, Peters var den værre en Judas for, forræderi, som underkøb blev udført med et kys? Eller var den værre en Thomas-tvivl? Eller var den værre en disciplene, der græd, da det var for sent? Der svigtede på den ene eller den anden måde, der flygtede eller sad inde for bag låset dør? De, 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 de græd, da det var for sent, og de løb, da det galt. Det er et en meget godt billede af mennesker.
1: Er det, du siger, at vi faktisk alle sammen hele tiden er bundet i forræderiet? Ja, hvad mener
0: du med det? Ja, traditio. Traditio på øh, latin, det betyder både øh, noget, der er overleveret, noget, man har givet videre, altså det har noget med at skænke og gøre, noget, man skænker videre, men samtidig betyder tradition også noget, man for, forråder. Ja, ja. Øh, de øh, overgav ham til øh, Pilatus. Det vil sige, den, det der at overgive nogen, det har både noget at gøre med at give, at lægge i andres hænder, men det har også noget at gøre med at forråde. Hmm. For eksempel hans liv ved, at de låde rummerne kortsvæst. Men,
1: men, men betyder det, altså hvis jeg forstår dig, hvis ind i mit liv, ikke, betyder det, at i og med, at jeg giver mit liv i en andens hænder, så ligger forræderiet i
0: forhold til den anden lige som, som, som sådan et, 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 et liger De Det tror jeg er pointen. Hmm. At det, man giver videre, giver man samtidig videre i, for, i uh, en smule fordrejet for forstand. Der er en selskabsleje, der går ud på, at man siger for eksempel, høsten kommer, og så væsker man til til den, der sidder siden af, han vidsker det videre, hvis høsten kommer, og vidsker det videre til sidst, så, så bliver, det, bliver det et helt andet ord, end høsten kommer, mm. fordi man ikke hører så godt, den ene hører ikke så godt, så det bliver altså med kysten nærmer sig, eller mm. det er jo ikke noget, at høsten er ledet ud. Det vil sige, selv når vi overgiver bare et ord, hvad så når det er en lignende til, at Jesus der er overgivet, så kan det godt være, at der er gået noget stykker ved, at man har mm. øh, misforstået nogle træk i den. Jeg har altid syntes, at det med sædemanden, at det er et billedtalt, der er god i sig selv at der nedlægges noget i jorden, ligesom man giver nogle ord videre, og så må de øh, klare sig. At den udlægning, der siger, hvad er, det, hvad er den hårde jordbund, hvad er der, hvor fuglene kommer og tager kunde, alle de detaljer er jeg ikke så glad for, som taler ved lignelsen. står og taler for sig selv, ellers har der ikke rigtig været mening i at tale i lignelsen. Mm.
1: Men, men så får vi en tilbage til det der med at folde sit liv ud i forhold til at møde tilgivelsen ved nadverbordet. Ja. Øhm, Altså for sådan lige at forstå, det rigtigt. rigtigt. Det er så altså, altså noget med, hvis man tager livet alvorligt og erkender, at man giver sit liv til andre, og i det opstår for ræderiets mulighed, så bliver man nødt til for at kunne komme videre og få, og få, få, få finde sønderne tilgivelse. Er det, er det sådan den dynamik, du ser i livet, ja. øh, hvis jeg skal... Ja, afgjort. Har du nogle gode råd til, hvordan man, altså, hvordan, hvordan man folder sit liv ud, altså ud over det der med at og sørge for at kunne til nadvare og få noget til finde, at finde den øh, tilgivelse i livet. Øh...
0: I dag lever vi i en luksuskultur, eller i en hvad kan vi kalde den, succeskultur, hvor alting skal lykkes. Og det, det ønsker vi da også, at det skal lykkes for os. Men øh, K. I. Løstrup siger et sted, lykken er ikke, det, at, øh, at det ender lykkeligt. Lykken er ikke, øh, at det ender med et held, at det ender med succes. Nej, lykken er det, der møder os undervejs. Hmm. altså mens vi er på vej med en artikel mens vi er på vej med et foredrag, mens vi er på vej med uh, en, 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 en kontakt med andre mennesker, der sker der noget hmm. og som man ikke altid kan beregne livet er nemlig det overdådige at det ikke bare er at det lykkes, men det der sker undervejs det
1: ligger jo at vi. Ved, øh, ved at sige at livet er uforudsigeligt ikke? At, jo, at, heldigvis. At, at det, at det ja. simpelthen ikke kan, det ikke kan sættes på nej, nej. er der forskellige faser i livet, i i forhold til det der med at folde folde livet ud. Altså jeg tænker, hvis du nu ser tilbage, ser du så,
0: at der har været forskellige faser i at folde livet ud? Ja, så afgjort. Altså når man er i færd med at skrive en bog, så sker der en hel masse ting undervejs. Man kan komme væk fra det emne, man sidder og arbejder med. Det kan også være velsignet at komme væk fra emnet på måske en måned og tage opgaven op igen. Men der kan de ting, der forstyrrer en, være alt andet end forstyrrende. De kan være velsignende, de kan være givende, gavmilde. Du, du er nu i, i dit livs alderdomme. Det må man sige.
1: Det må man sige. Ja. Er der noget særligt i at folde livet ud her? Altså er der noget særligt ved livsudfoldelses i alderdommen?
0: Jeg tror det hænger sammen for at bruge det ord jeg brugte det før, altså kontinuitet eller sammenhæng. Jeg tror meget af det, jeg lavet, da jeg var 20 og 40, det laver jeg også i dag, for eksempel blandt andet at gå ud og holde foredrag, der begyndte jeg ret tidligt. Det tror jeg, at der er en sammenhæng, hvor jeg kan sige, jamen, sådan var du også dengang. Det bliver sværere, med jeg sige, alderen gør det sværere, fordi øh, hukomsten ikke er, hvad den har været, og fornemmelsen er, at jeg skulle til at rejse langt. I dag for eksempel skal jeg på hovedbro Altså det er for mig en forholdsvis lang rejse og så skal jeg hjem i nat igen. Så, ja. så det, det kunne jeg med tid gøre i gamle dage. Jeg har lidt svært ved det, men jeg kan godt stadigvæk gøre det, og jeg kan godt lide at gøre det. Jeg glæder mig. Hvis jeg ikke glæder mig til det, jeg skulle lave, så kan jeg ikke gøre det. Jeg er nødt til at lede med.
1: Jeg kan huske for nogle måneder siden, der mødte jeg dig tilfældigvis inde i København, Øh, og vi, vi, vi stansede og fik et glas vin sammen og der fortalte du mig glædestrålende at, at nu skulle du på til at have med sammen med hele din familie Nå ja, det var faktisk
0: rigtigt ja, ja. Tænk, Æh, du huske det? Ja, det kan jeg huske ja, det, jeg, det, Fordi jeg tænk... vi skulle ind og se en teaterforestilling ja, sammen precis, ja. Det var Troll som jeg har, har oversat Uh, og, og, og det er rigtigt, fordi biksemaden på Dagnetæa, der tror alle folk, det er hyledyrt. For det første er det ikke det, men for det andet er det definitionen på, hvordan biksemad bør laves, <laughs> når den er rigtigt. der, er... en sød historie ja. med, jeg tror det er Buster Larsen og Preben Nirgaard, som er lidt indviklet. I hvert fald Buster Larsen var, der sagde, når nu jeg skal have en biksemad, så må de lige sige ud køkkenet, at det må ikke være svinekød. Mm. Og så må de lige sige, at der skal men spejlægget skal være lavet med et lår over. Så nævnte han sådan 15 ting. Altså, det må ikke være mosekartofler, det skal være sk- kartofler i små bitesnitter. De skal skæres ud i små Jeg bittesnitter. Javel, sagde tjænderen og vendte om og råbte, to biks! <laughs> det var alt det, han havde ja.
1: sagt. Det kommer meget ud i køkken. Nej, Johan, det er jo det, jeg tænkte på, det var, at lige præcis det billede af, at du med omhug havde samlet din familie til begge, som var før i og ikke? Det børnebørn og sådan noget. Ja, ja, Det, det ja, er jo lige præcis ja. også for mig et, et billede på det der med at folde livet ud i alderdommen, altså ja. at du er meget opmærksom på sådan
0: noget, ja. Jo, ja, den så jeg mange gange, den forestilling. Ja, jo, men, jo, men det, det med det altså, med... Det var det, en, en ældre oversættelse, jeg tror, den var fra 70'erne. Ja. Eller måske 80'erne. Men så ringede øh, vores Sandø fra Folketeateret og spurgte, om han måtte bruge den, for han havde været med i den i Odense. Mm. Jeg sagde med stor fornøjelse. Så sagde han, tror du, du kan lave nogle nye rim? Fordi nogle af rigen er måske lidt forældet. Så sagde jeg, hvis ikke jeg kan lave det bedre nu, så har jeg spildt alle de år. <laughs> og så sagde jeg, det sidste, selvfølgelig kan jeg lave det bedre. Ja. Det prøvede jeg i hvert fald at gøre.
1: Men, men, men Johannes Mølle havde jo det der med at samle op og samle sammen og sørge for at få givet nogle ting videre til næste generation. Hvordan gør du det rent konkret? Altså, hvad, hvad betyder familien i den
0: sammenhæng? Ja, jeg kan give et eksempel. I dag har jeg fået at vide, at jeg ikke må køre bil. Det er ikke politiet, der har sagt det. Men jeg har kørekortet nu, men jeg kører ikke bil mere. Simpelthen fordi, de har sagt, at jeg, efter det, jeg har haft i min hjerne, ja. øh, både ved at være for nervøs, hvad jeg også er. Jeg er meget nervøs i trafik, det har jeg aldrig været før. Mm. Men derfor er det godt, det ikke er mig, der sidder med rattet. Man må ikke være nervøs som bilist. Mm. Det er næsten lige så farligt som at køre for hurtigt. Ja at der får mange nerver på og der kan jeg sige, der er det min niveau altså min søsters søn Martin han kører mig i dag både frem og tilbage han har sagt, må jeg ikke gerne tage med dig mm. og jeg elsker at være sammen med ham vi sidder og taler godt ja. og, og oplever som regel også noget, vi spiller på et bånd det kan være en H.T. Andersen historie og så snakker okay. vi om den at være sammen med, også min søsters er en stort glæde. Jeg har et familieliv, som gør, at de på skift. før må jeg ikke køre. Min søn gør det, Thomas. Ja. Min datter gør det, Katrine. Og nu gør Martin der, og tre dage.
1: Ja, det er vidunderligt
0: sådan. Ja, det er, det er. Det er en mægtig oplevelse. Det er en oplevelse, at jeg selv skulle overholde fordrag på en skole. En efterskole. Men øh, det er en større oplevelse at være sammen med et menneske, man, man holder så meget af.
1: Jeg smidt have, nu siger du det med at være nervøs i trafikken, og jeg kommer til at tænke på, øh, at, at det jo er jo almindelig kendt, at du sådan igennem tiderne har haft samtidig perioder med depressionen, og har haft ja. en perioder med, hvor du har haft det, det vanskeligt. Ja. Øh, hvordan spiller alderen ind der? Lærer man sig selv bedre at kende, så man ved, hvordan man, hvor man skal bevæge sig hen, og hvor man skal lade være med at bevæge sig hen? Eller, Ej, eller, er ja, det, jeg har øh...
0: fundet en læge, som øh, har været uddannet i England, og det er hans kone, som også er læge. De har begge to jeg har været uddannet i England til at give akupunktur, den kinesiske metode, mm. med små nåle. Man sætter det til min herop heroppe. Ja. Der sætter man nåle på min håndryk og mm. i mine øreflipper og sådan flere steder. Og det hjælper mig ufatteligt. Ja. Man kan ikke tale om, om man tror på akupunktur, for der er ikke tale om, at man skal tro på det. Der er tale om, at man kan måle det. Mm. Fordi når han måler mit blodtryk, hvis blodtrykket for eksempel er oppe på 170, så er det for højt. Efter akupunkturen måler han det så igen, så er det gået ned til 134. Nå. Det var fantastisk. Med så 74-11-under. Ja. Så det vil sige, at, at det, det, det,
1: er, det er simpelthen...
0: En, en... Det kan objektivt bevises, ja. at det
1: hjælper. Men alligevel, Johan Døl- Mølhave, jo det der med følelser, altså og det at blive gammel, ændrer følelser? Har man mere sådan kontrol over ting i sit følelsesliv, når man bliver gammel, eller er det uforandret?
0: Eller? Ja, jeg synes, det er ikke rigtigt. Jeg kan huske, at jeg engang spurgte min prost, som jeg satte meget pris på. Et herligt menneske. Der var han vel ca. 84. Så spurgte han, om han måtte komme med ud og høre et foredrag, Og så sagde han, at jeg bare kommer og henter dig. Og så kørte vi fra gastrup, hvor han var prost. Øh, det ligger på Sjælland. Og så kørte vi fra gastrup der hvor jeg skulle holde foredrag. Jeg husker ikke, om det var i Vordingborg, men sådan noget i den stil der. Og på hjemvejen der sagde jeg til ham, det spørgsmål, du stiller mig nu. Sig mig en ting, sagde jeg til ham. at du ikke faldet til ro? så altså, jeg tænker på... Jeg var mere urolig, da jeg var 40. Jeg var mere urolig, da jeg var 60, end jeg er i dag. Er du ikke faldet mere til ro? Er det ikke sådan, så spændingerne, som man har i kroppen, af mm. mange arter, altså følelsesmæssige, de spændinger, at de, de ikke faldet til ro? Så sagde han, hvorfor skulle jeg så leve? Og det var tilfældet. <laughs> ja. Og for ham var spændingerne noget, der hang dybt sammen med hans mm. tilværelse. Mm. Det var jeg faktisk så glad for, at han gav mig det svar. For,
1: for mange år siden, der, der mødte jeg dig i Bruxelles, da du var præst i Bruxelles. Og der kan jeg huske, du gav et billede, som, som, øh, som jeg faktisk synes var... Altså et af de billeder, jeg også husker. Øh, hvor du talte om, om, at når følelserne går i knude, eller depression, eller hvad ved jeg... Så netop det, der ved at, at holde sig i gang, det giver sådan en... Øh, lidt en centrifugal kraft, mm. som gør, at livet, det, det, yeah. det, det, det går videre.
0: Ja, det er centrifugale. Det betyder altså, at fuga betyder, at ligesom når du har en maskine, at det slynger tøjet ud til siden. Det er det fugale, men centripetale, det vil sige, at man søger et centrum. Jeg forstår begge dele. Altså det centrifugale kan godt være godt i vores liv, at vi ligesom kommer helt ud i hjørnerne. Men det er centripetale, at vi søger hen, som hvis du lukker vandet ud af badekarret, så kan du se, at det danner nogle ringe hen imod udløbet. Og det vil sige, at vandet kan også være centripetalt søgt ned hvor der er et hul, hvor det kan komme ud. Ja. Og begge dele er vel nogle erfaringer, vi har.
1: Men, men i forhold til det der med at håndtere sit liv og bruge sine følelser på en god måde, og få, få de der bevægelser ja. til at, både det centripetale og det centrifugale.
0: Ja, ja.
1: Hvordan gør du det?
0: Det er ikke helt øh, til at forklare, men øh, balancen mellem de to ting, ja... Og så man søger vel altid centret, midten, det egentlige punkt i noget. Og hvis jeg skal fortælle noget, så må jeg spørge, hvad er det centrale i det, jeg fortæller i aften? Mm. Og, og så må jeg prøve på at fastholde det. Jeg kan godt komme til at sige en hel masse andet, men jeg skal vende tilbage og tilbage til der, hvor centrum ligger. Mm. Samtidig bliver også tanker, tankerne jo slunget, s- slunget rundt i hovedet. Så begge dele er nok en god beskrivelse, at den mm. bliver både er sendt langt væk fra centrum, og det søger centrum. Hmm.
1: Er det sådan et billede på din, 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 din måde,
0: de måder, de sindt fungerer ja. på? Altså den der dobbelte Nu, du, nu siger det, jeg har ikke tænkt over det, men ja, nu får man til at sige det. Ja. Du forklarede for det til, for jeg ja. ved ikke, hvor mange år siden Det var i ja. selv. Ja. 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 ja, det kan jeg måske ikke engang nu.
1: Nej. <laughs> <laughs> uh-huh. Johan øh, Smidt, jeg er 49 nu, og, og øh, bevæger mig jo ind i også sådan, den sidste del af afu pension af ja. der er en god ja. bid nu, men, men dog oh, alligevel... Du er ung, du er ung. Ja, jeg er ung. Men, ja. men jeg, jeg har inden for den sidste, de sidste halvår, der er jeg gået til begravelse næsten en gang om måneden. Ja. Øhm, sådan, det er jo nu begynder. De venner, mennesker du har været bundet til? Mennesker jeg har været ja. venner og venners <gællige> og forældre og familier osv. Og det med at tage afsked med, med, med venner og de nærmeste er jo noget, der
0: følger det at blive ældre. Absolut. Mm. Alton Rasmussen sagde, jeg har så mange telefonnummer, og så går jeg hen og ringer. Og, fordi jeg kan huske nummerne udenad, mm. og siger, han er, han er da død. han er død? Ja, det er han Jamen, Så ringer jeg til Svend i stedet, for han er også død. <laughs> ja. Altså numrene huskede han, mm. men der var ingen adresse længere.
1: Mm. Hvordan har du haft
0: det med, med, du må have haft
1: samme oplevelse?
0: Ja, på? Jo, jo. Altså først og fremmest min forældres død. Der sker mm. jo altid noget, når forældrene dør. Så er det som om, man rykker ud i øh, rækken. Man et, det, 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 mit, ens egen død er nærmere, når man har mistet både faren og moren.
2: Mm.
0: Jeg har heldigvis ikke mistet nogen af mine søstre og heller ikke nogen af mine børn. Mm. Heldigvis. Men det må være det værste, synes jeg, mm. at, miste, at miste sine børn.
1: Ja. Men, men der, er jo, der er jo venner, der er bekendte, der er erindringer, ikke? Bestemt. Som, det, som, som, som øh, det levende liv, som hele tiden ja, forandres.
0: det er sandt. Men de fleste menneskers liv kan man jo lære noget af. Jeg har næsten altid lært noget, når jeg har kendt mennesker. Ikke mindst gamle mennesker har lært mig meget. Jeg havde en veninde, som var, hun blev faktisk 98. Og hun havde en en nysgerrighed efter livet. Jeg tror, det var det, der holdt hende levende, at hun ikke sagde, nu nu har jeg oplevet det hele tværtimod. Hver eneste dag var der noget, hun gerne ville tilegne sig, og det lærte jeg meget af. Altså, man kan blive, man kan ellers og dog blive ved med at bevare sin nysgerrighed mm. og sin taknemmelighed over det liv, hun havde. Jo, jeg har lært meget af gamle venner. Det har jeg bestemt.
1: Vil, vil det sige, øh, at jeg har hørt lidt, det, det kunne man måske sige, binde op, op på billedet med det centrifugale, centripetale, som altså, man kan sige, i stedet for at at gå i sort og sørge og ligesom øh, blive handlingslammet over at miste venner eller bekendt eller sådan noget, så prøver du måske på at se, hvordan, hvad har jeg lært af det menneske? Altså, så der kommer der ligesom en bevægelse faktisk ind imod centrum.
0: Ja, det er sandt. Det er sandt. Jo, min nabo, han er 94, og vi øh, er sammen en gang om dagen, så vidt muligt. Hmm. Ikke nøjagtigt altid, men vi er meget sammen. Når jeg går ind til ham, er det gerne med noget morgenbrød? Ja. Når jeg går ind til ham, så er det måske med nogle jordbær eller et eller andet. Og han, han giver til, til gengæld mig altid et eller andet, jeg måtte have lyst til. Vi har en fantastisk god udvikling med hinanden. Han øh, holder sig på banen som min gamle ven, ene, der var 98. Vi har lyst til tværs. er sådan set øh, hjernens motion. Mm. Han konditionerer også. Han går ture med to stave, så han kan bevæge både arme og ben. Men han siger, at han er også nødt til at have noget øh, åndelig øh, motion. Og det får han ved at prøve sig selv på krydsordet. Mm. Det kender jeg mange ældre, der gør. Jeg er ikke selv god til det. Mm. Skønt, jeg tit tænker i krydsord. Jeg elsker for eksempel krydsord, som man skrev i poesibogen i om Lev, vel, giv tid. Henholdsvis vandret og lovet. Ja, ja. Lev, vel, det er jo en klart kryds Jeg har selv lavet et par krydsord, jeg er glad for. Det ene, det hedder lyssyn. Altså lyssyn, i stedet ja. for mørkesyn. Jeg tror, det var Strindberg, der sagde, sortsyn er klarsyn. Det er jeg helt uenig med ham i. Jeg synes, det er vigtigt, at man har et lys syn. Du kan godt sætte det op som kryds- tværsord, krydsord. Øh, vandret, syn, lodret, lys, lys, syn. Eller et, jeg holder endnu mere med, mere af, og næsten altid skriver, når jeg skal dedikere nogle bøger, så skriver jeg næsten altid vær, nær, lodret, vandret. Så, hvis du læser det lodret, så står det vær, og hvis du læser det vandret, så står det nær. Mm. Men det kan også betyde nærvær. Nærvær eller være nær. Begge dele. Det kræver nærvær at være i live. Det kræver ikke, at man er fraværende hele tiden. Dagen i går er sådan set væk fra ledelse. Derfor kan man godt huske på noget fra i går. Altså, gå bag ud i tiden. Men fremtiden, den er ikke kommet endnu, så det vil sige, at fremtiden den må man næsten forholde sig til at i tro. Der er jo forskel på, om jeg tror, at det går mod døden, eller jeg ikke tror, at det går mod døden. Om jeg tror på, at det ender godt, som min bog hedder. Mm. Eller man siger, at det ender, så det ender forfærdeligt. Jeg havde faktisk to forskellige bedstemødre, min farmor sagde altid, mens hun næsten åndeligt talt sad i en gyngestol, så sagde hun næsten hver eneste dag, at det ender galt, det ender galt, det ender galt. Min mormor derimod sagde altid helt roligt, det ender godt, og det er altså hende, jeg har lånt det fra. Og man skal ikke forstå det på sådan en jubeloptimisme, det er slet ikke det, jeg taler om. Der er taler om et forhold til kristendommen hos min mormor. Det var ud fra den kristne tanke, så en kirkegård siger det sådan. Tænk, når man kommer ud på kirkegården, og så skriver de, vi ses. Samtidig bliver de dernede. Det må være tro. Et af, et af de ting, du, du øh, blandt andet siger i, i bogen, altså, det
1: ender godt, øh, det er om det at finde livsmåde. Altså, at man finder livsmåde ved at gå i
0: kirke. Ja, det gør jeg. Altså, det er jo Larsen, Tidværks store skilte. Han lavede en prædikensamling, som jeg tit konsulterer. Den hedder Livsmåde på Guds ord. Hmm. Altså, hvis jeg skal sætte en linse på, så synes jeg, det er den, med øh, Peters fiskedræt, altså ikke Peters fiskerfangst, for det, det kaldes den tit, men ordet fiskefangst, ja. det øh, holder øh, ligesom opmærksomheden på, hvor mange fisk man fangede, fiskefangst, altså den, det bliver et spørgsmål om, hvor mange fisk fangede han. Han fangede nemlig ingen, og så har han kastet nettet ud, og han var professionel, han var fisker, han var professionel. Og så siger Jesus, prøv igen, og tænker han, jamen han er jo ikke fisker, hvorfor, hvor, hvor, hvorfor skulle jeg gøre det på hans ord? Men så gør han det på hans ord, og mm. får nettet fyldt, derfor hedder det Peters Fiske Dræt. Dræt det er, at mm. man der trækker øh, ja. nettet, ja. og så går fisken i det. Peters Fiske Dræt hedder det, og den der oplevelse af, at man havde givet op, den kender man da også fra samlivsformer, at man tænkte, vi, vi var inde i en død periode, vi tæt det her, det går ikke længere, og så oplever de, at de går igen. Altså det er det, at nettene bliver fulde men mænd på Guds ord. Livsmod på Guds ord. Livsmod på Jesu ord. Livsmod, altså der er jo både liv og mod, kræver det mod og mm. leve? Det gør det. Altså vi er tilbøjelige til at tale om mod, som for eksempel det, at der var nogen, der gik til modstand mod Hitler og mod besættelsesmagten her. Der taler vi om modstandsfolk, som havde mod. De tårer det, trods for, at de risikerer at komme i fængsel eller blive mishandlet, Så tårer de gøre det. Og det betyder, at ordet mod er adverbielt, altså et biord. Det hedder at gå imod noget. Og man kan sige, at altid skal der mod til at gå imod. Altså et vist mod, og et under besættelsen. Men jeg synes, det er lige så spændende at se, hvordan mennesker i deres almindelige hverdagsliv har fået fornyet livsmod. Livsmod er en gået. ligesom tro er det altså igennem troen, synes jeg at man får et livsmåde mm. ellers, ellers må man da tro om igen, som det hedder altså øh, at tro er for mig meget, meget forbundet med livsmåde du, du har også været ved at miste livsmåde i perioder jo, fordi jeg har haft nogle depressioner som mm. har været i første, gør, første gang jeg oplevede var det, var det fremkaldt af nogle piller jeg ikke kunne tåle at tage jeg havde fået ordineret dem så tager man dem selvfølgelig men det viste sig, at, jeg, at min krop reagerede forkert bivirkningen var depressionen og da jeg så gik til en psykiater og sagde, at jeg har ikke ved deprimeret før, hvad skal jeg gøre, hvad får du noget medicin i ja, det gør jeg. så sagde han, dem der, det er dem der giver dig depressionen. Så fandt han på en anden, lige så god virkende pille, som ikke havde en bivirkning. Og siden da har jeg ikke haft det, det er ikke rigtigt, fordi så fik jeg det i forbindelse med min øh, hjerne. Øh, jeg fik to blodpopper i højre side af hjernen. Jeg lå på stue med nogen, der havde det i venstre side, og den ene døde, og den anden blev blind, og den tredje blev udsandt til at tale. Hun havde været alene hele sin liv, så hun var god til at udtrykke sig. Hun kunne kun ralle eller lalle. Hun kunne ikke tale. Og så var der en, som blev blind og så videre. Der var voldsomme reaktioner. Det sad i venstre side. Så jeg var meget taknemmelig for, at min trods alt kun var i højre side. Den gav nogle bivirkninger. For igen fik jeg medicin, og det kan have været medicinen, at øh, der har været noget depressivt fremkaldende. Mm. Men det, var ikke, det, 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 det er væk nu. Det er det. det, er
1: det. Hvordan fandt du så, hvad der gør, at man finder livsmodet igen?
0: Hvor, 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 hvor tog du fat hende? Ja, som regel, fordi man bliver brugt. Altså, mm. Man kan jo dels være sin egen arbejdsgiver. Når jeg skriver, så er jeg sådan set min egen arbejdsgiver. Hvis jeg skriver, så kan jeg sige til mig selv, må du ikke godt stoppe for i dag... Og så har jeg et abbas øh, trik, som går ud på, at hvis jeg har mægtig, mægtig, mægtig lyst til at skrive videre, så siger jeg, nej, du må stoppe her, for så har jeg lyst til i morgen. Hvis jeg derimod kører ind i et meget, meget stort problem, hvor jeg skriver, så lyder svaret, når jeg spørger, må jeg ikke godt holde op. Så siger jeg, nej, du skal først løse problemet, for ellers kan du ikke komme i gang i morgen. Prøv at løse problemet, selvom det lige opstår her. Og det har jeg tit haft det godt med, at arbejdsdagen altid er en glæde, fordi jeg har overvundet problemer, jeg har løst det, eller fordi der ikke var noget problem. Mm. Det vil sige, det er både godt at være en egen arbejdsgiver. Man er måske lidt for fling en fyr til at sige, jo, bare stop. Men der vil jeg helst have, at det at vende tilbage til arbejdet, er en fornøjelse. Og det er så, det, hvis så, man har løst så,
1: så, så arbejdet er med til at give livsmåde?
0: Bestemt, mm. bestemt. Og det er jo også andre mennesker, der kræver en på den ene den anden, og den ja. anden måde. Det er bestemt også med til at give altså jeg vil ikke sige, at det er en erstatningshandling, at jeg arbejder, fordi jeg ikke har det godt. Det er sådan, at det ikke Det er faktisk det overskud, at jeg arbejder.
1: Johannes Smølle har jo blodprop i hjertet, hjerneblødninger, noget, der opstår pludseligt. Ja. Øhm, giver det en nervositet ved livet, at sådan noget pludseligt Bestemt. kan ske, eller giver det et andet perspektiv på livet?
0: I mit tilfælde er det rigtigt. Vi snakkede om det lidt før, mm-hmm. men nervositeten den er blevet større. Det, 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 det er rigtigt. Det er en af uh, uh, virkningerne. En anden er den, at jeg ikke kan sondre mellem mine nattedrømme og min, øh, og min virkelighed. Jeg har i perioder, efter jeg har været syg med, med de to blodpropper, der har jeg haft meget så at jeg har vækket mig selv ved at skrige. Mm. Altså, det er ikke min normale drømmeproces, mm. men jeg kunne så på de drømme, som jeg huskede, skrive dem ned og se, hvad er det, du trues af? Hvad er det, der gør dig bange? Det er en følge af, af blodpropperne. Man kan da, taler i psykiatrien om, at jeg har mistet et filter, og det synes jeg er et meget godt udtryk. Uh, det betyder, at normalt kan du sige Nej, fordi jeg går forbi og ser Mor ser begge sine drenge brænde inde Ved en, uh, en husbrand hmm. begge, begge hendes drenge Bliver bundet ihjel Hun er overvældet af skyld stod der. Det rammer mig så hårdt I gamle dage vil jeg sige, lugte ude Men det rammer mig så hårdt at gå ind i min mareridt om natten Altså jeg har ikke det filter, som kan være sundt Og have, når man ser uh, kjostbasker Eller hvad nu, du nu ser, så kan noget gå for stærkt På en
1: er, er, er du utryg for, hvad der kan ske, hvis du bliver ramt igen? Altså, er, det, øh, Nej, er det også det, en del af dit... Øh... Det, er
0: klart. det er klart, at der er en sandsynlighed for, når man danner blodpro- blodpropper. Jeg troede jo, jeg skulle have det i hjertet igen, der jeg har fire blodpropper eller fem. Og dem her jeg også kommet igennem, fordi jeg også har haft en bypass Men øh, det er klart, at man bliver mindet om, at de kan komme, når man har haft nogle stykker. Når man har tendens til at danne blodpropper, det havde min far, han døde af sådan en blodprop. Og min søn har det desværre også. Han er kun sidst i 40'erne men øh, han har altså også øh, arvet øh, hjerteproblemet og blodpropproblemet det, det kommer fra min far
1: Hvilket perspektiv giver det dig i forhold til den måde du lever på at bliver, bliver, bliver det vigtigt at få det fra hånden du nu, eller, eller hvordan øh...
0: ja, jeg vil sige at jeg heldigvis ikke hele tiden har angsten men angsten er tættere på end da jeg var 50 mm. den, er, den, den er kommet mere ind i, i min tilværelse Noget af det, som, som
1: jeg synes også er gennemgående i dit forfatterskab, men også når, du, når, du, når man møder dig, det er den der øh, store opmærksomhed på, at man er forpligtet på andre. Ja. ja. Det betyder meget for dig.
0: Ja. At det At forpligtet sikkert. for andre. Jo. Og det er det der princip, vær nær. Vær mm. ikke distant, når du taler med et menneske. Vær ikke på afstand af det, når du er sammen med dine børnebørn. De ønsker et nærvær. Tidt siger mine børnebørn, vil du ikke godt fortælle en historie? Og så siger de med munden under forstået. Jeg skal ikke sidde med en bog. Jeg skal bare selv fortælle den. Og det føler jeg som et mægtigt kompliment. Jeg elsker at finde på historier. Da mine børnebørn i Hellerup var små, så fortsatte jeg en historie. Og de kunne alle sammen lytte med optageligheden. Den hed, hvor Hellerup heksene bor. Og så havde vi noget med kloakker, man gik forbi. Der bor heksen neder. Der fantaserede vi alle om Hellrup heksene. Ja. Jeg er to hår helt <laughs> en, en anden ting, som, som
1: man jo også bemærker omkring dig, det er din øh, sin det, det føler dig.
0: Er det noget, der, der, der er bare ja. altså, eller det er noget, du ligesom, hvad skal jeg sige bestemmer dig for? Eller er det? Nå, det er igen en lille oplevelse. Det var Herbert Pondig der i sine erindringer, det er ikke nok at overleve kalder han det. En meget smuk bog. Nej. Der fortæller han, at hans gamle mor, der er over 90, at hun bliver ved med at give, også til, også til øh, ikke kun til jøder, men også til palæstinenser. Mm. Hun giver, hvis hun har nogle smukker, så giver hun dem fra sig, så de kan ned og få nogle penge for smykkerne. Og så sagde han, Herbert Pundig, mor, du skal ikke blive ved med at give noget, der kommer op i årene. Så sagde hun, og det synes jeg, det bevæger mig så dybt, så sagde hun Herbert man skal give, så længe hånden er varm. Det er logisk. den er kold, så kan man ikke give mere. Jo, tro, håb og kærlighed. Men størst er det med kærligheden. Ja, ja, det synes jeg er så smukt. For man kunne gætte på, hvis man lægger det frem og sagde det er i Bibelen, det står. Man står der, tro, håb og kærlighed. Størst er troen, kunne man gætte, at det skulle stå der, men der står størst er kærligheden. Og det er jeg så glad for, at der står det. For man kunne tænke sig, at Bibelen ville netop fremhæve, at troen er det fundamentale. Men det er kærligheden, der er det fundamentale. Det er jo sandt, fordi hvis jeg elsker et barn eller en voksen, hvis jeg elsker et menneske, så kan jeg ikke lade være med at håbe for vedkommende. Eller lade være med at tro på vedkommende, have tillid til vedkommende. Det vil sige, det er borget af kærligheden. Det er ikke svært at have tillid til en, man elsker. Det er ikke svært at have tillid til en, som man håber for. Altså det hænger sammen. Det Det er kærligheden, der bærer både tro og håb. Den, jeg elsker, kan jeg ikke lade være med at håbe for. Den, jeg elsker, kan jeg ikke lade være med at have tillid til. Mm. Sådan. Og nu
1: peger jeg så igen over på det billede, du har hængende...
0: Ja, med hænderne.
1: Med hænderne. Den korshættede kærlighed.
0: Hvor kun overarmene hænger tilbage på korset, ja. Ja. Og så står der oven, og der stod der indrig. Det var jo det, som betød, at øh, han er jødernes konge. Og de kommer og siger til Pilatus, kan du ikke skrive, han sagde, han var jødernes konge. Så sagde han, hvad jeg skrev, det skrev jeg, sagde, mm. sagde Pilatus så
1: en korsfæstet kærlighed. Ja. Hvad, 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 hvad betyder det, at kærligheden bliver korsfæstet?
0: Ja, det betyder jo, at når vi læser evangelierne, så kan vi ikke lade være med at se, at Jesus øh, lå sig overvældet af alt, der mødte ham. Af en krøbling, af en spedalsk, af en prostitueret. Hvem han indmødte, så var hans øh, medfølelse ikke bare betydning sympati, men virkelig en medfølelse. Han blev revet med af den andens ulykke, og det vil sige, at han ustantelig netop gik ind i ulykken, netop gik ind i vanskeligheden, gik ind i den, den andens øh, byrde, påtog til den andens byrde. Det hedder det jo i Bibelen, I skal bære hinandens byrder. Og hvis man har helt, den ene hånd fuld af na og den anden hånd fuld af øh, bitterhed, så har man ikke hænderne frie. Så at, at bære hinandens byrder, det betyder også, at man skal ikke have hænderne fulde af nag og ned. Mm. Så har man ingen to hænder til rådighed, så har man to hænder fyldt med nag og nid.
1: Og det der vil også, altså slående Jesus måde at, at møde mennesker på, det er jo det der med, at han ser på dem, han er nærværende, ikke? Præcis,
0: hele tiden, hele tiden, Han meddelte, øh, som der står i med også dig at meddele helt. Ja. At du delte helt ud med, med, med børn, med krøblinge, med alle han mødte, der kunne han ikke lade være med at give sig selv. Tror, tror du du der det... har da selv mig givet lad i dig, mig elske livet, som der står i sanden? Ja, ja. Så for dig kun hjertet banker. Så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng, nemlig sammenhæng, nemlig kontinuitet ja Er nærvær og kærlighed to sider af samme mynd? Det tror jeg. Det tror jeg. Altså børn, der føler, at de ikke har nærvær fra de voksne, de føler sig tit øh, ramt af denne mangel på nærvær, langt senere i deres liv. Jeg kender et menneske, der har trillinger, og hun var selvfølgelig nødt til at være meget opmærksom på dem, fordi man har trods alt kun to bryster, men når man har tre børn, der sammen skal til, hvad så med den, der blev født lidt før, hvordan får han den samme opmærksomhed, når man skal usandtlig amme tre små børn? Der kan han jo føle, at han fik mindre kærlighed, og det vil være forståeligt at tale sådan, ikke? Mm. Men øh, han har måske og forhåbentlig taget fejl. Gærligheden til ham var ikke mindre, men opmærksomheden var måske øh, naturligt rykket lidt væk fra ham mm. hen til de små. Lige til sidst, Johannes have, hvis nu skal slutte af med en salme, hvad skal ja. det så være? Jeg synes, så skal det måske være alt, hvad som fuglevinger fik, fordi den for mig er næsten lige så god en pinse, en lige så god en pinsesalme, som øh, I alt sin dansk, nu som er min yndlingssalme. Pinsen, man siger, at Grundtvig i sin sp- særlig grad var pinsens digter, og det er ikke engang forkert, at han skrev nogle dejlige pinsesalmer, men også... Alt hvad som fuglevinger fik. Alt hvad som efter fugleskik med sanglyddragerne. Lovsynge, det betyder ikke lovsynger, men det betyder lad os dog lovsynge. Lad os synge. Lovsynge Gud, for han er god. Han er i sin nåderåd og bod på støves V og vonne. Det er bogstavrim V og vonde, men samtidig betyder det, at han både råd og støv på det, der er en v, og det ved en kvinde, hvad er. Det er noget, der gør ondt i kroppen. Og vonde, det er noget, vi ved, når vi er psykisk syge, og der både v og vonde. Det er ikke to gange det samme ord. Det ene går på det sjældelige, det andet går på det kropslige. Altså, v er en kropssmerte, og vonde er en sindssmerte, vil jeg sige. Og så står der, min sjæl, du har at på jord i tanken og din tunges år, de allerbedste vinger. Og friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang, så højt det sky det Og så slutter det hele sådan, du skal takke Gud for ånde, røst og vinger. Det vil sige, der har vi treenigheden. og den her i pintetiden omkring pintet og før og efter pintet, der er det jo Trinitatis søndag efter pinden, Og det vil sige treenigheden, og der sætter Grundfidt så fint på treklang, nemlig for ånde og for røst og for vinger. Det slutter, det skal du takke for, du skal takke for ånde. Det var da Adam blev skabt, så åndede Gud sin ånde ind i Adam, og så blev han et levende væsen, derved han fik Guds ånde. Det er en smukt billede, det vil sige, det er skaberen. Men rysten, det er Jesus, det er altså synden, og håbet, det er for ånderøst og vinger, det er Helligånden, der giver vinger, så vi ikke kun er i dagen i dag, men så vi også kan flyve ind i fremtiden og flyve tilbage til fortiden.
1: Hvad som vinger fik, skrevet i 1851 af Grundtvig, og her sunget af Danmarks Radios Pilegård, og som man kan høre, akkompagneret af fuglesang uden for min skorvogn. Og med det, der sluttede besøget hjemme hos Johannes Møllehave. Interviewbogen, hvor Johannes Møllehave reflekterer over døden, hedder Det ender godt, og er som sagt skrevet af Erik Berger, og udgivet på Christi Dagblad's forlag. Der er mange måder at reflektere over livets afslutning på. En af dem finder man på dobbelt-CD'en Salmer i Sorg og Glæde. Skatårsdag 2005 skrev Marianne Harbro sin første salme, og om aftenen satte hendes mand Hans Dahl musik til. Dagen efter gentog det sig, og i løbet af nogle få måneder var det blevet til ikke mindre end 30 salmer. Et omdrejningspunkt i salmernes tekster er døden. Ikke blot som afslutning på livet, men også som noget, der optræder som et eksistensvilkår hele livet igennem. Marianne Harbo har i en årrække været engageret som frivillig på hospice, og inspirationen herfra mærker man i flere af salmerne. Bemærkelsværdigt er det også, at musik og tekst går meget tæt hånd i hånd. Det er som om, at tekst og salmemelodi taler med hinanden eller er skrevet ud fra et fælles rum. Ud af paletten på de 30 salmer har jeg valgt salmen Livets Træ, og det er Hans Dahl, der spiller og synger.
3: Bæs grøbelige løbe Løbehjul og hinkesten En drøm er for os minder I ensomhed forelsket Urolig opstemt tristhed Så sårbart livets træ I gryende bevidsthed Blomsters dufte et brus af glædes stemmer, gamle stole børn i leje. Mit hjerte alting gemmer, alt og no liver. Der findes ingen træthed, så glavnilt livets træ i solfyldt sommer med der klæser titter og, og tungt, palettens farve vifter Morgenduk og torden skyld, når himlens luner skifter Men og sommer svinder, så lykkelige halvor Det må dit livets træ i efterårets alle Nøgne vinterliv I frostens jerngreb blunder Stille død i kuldesøv At vogne er et under At gro det kræver hvile Der i er stor fortrystning dit livets træ I vinden på forlø. Se Kristi turne krone, og forsoningen, se kærlighedens trone. Vi ser i årets cyklus, i liv og du Kristus livets træ, i dig er sandhed med.
1: Det var Hans stål, der sang livets træ, og den var taget fra CD'en Salmer i Sorg og Glæde. Du hørte her en samtale med Johannes Møllehave, som blev sendt første gang i 2009. Johannes Møllehave døde i maj i år. Og udsendelsen her er den første i en række af sommerpilgrimsudsendelser, der byder på genhør med afdøde. Næste uge der er det en samtale med præst og forfatter Erik Rosby. Jeg er Anders Laugesen. Det var Malene Finger Grøndal, der havde hjulpet med at få det hele klippet sammen. Tak for i dag og på på Genhør næste uge.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lydens.